1: Fala Natanzinho, fala Arturzão, fala galera Rubro Negra, é, eu acho assim eu acho que o resultado não foi ruim o Flamengo pô, tá praticamente classificado principalmente por conta da, da rodada né, a Católica tá com quatro pontos então não tem muito erro é, pô, pro Flamengo ser eliminado tem que acontecer uma hecatombe assim, não tem como, o Flamengo tá dentro, o que, o que pegou mesmo foi a atuação, pô. tava vendo o jogo ontem foi o seguinte, ontem eu entrei cedo Natan. eu entrei às 11 horas horas na minha escala. Então eu já estava liberado na hora do jogo do Flamengo. Me liberei justamente... Perdão, entrei oito da manhã ontem. Então, Opa! Senão, não, ia de, não ia depor contra mim mesmo, porque é, eu ia falar que estava tomando chopp durante o, durante o meu expediente, mas não foi. Pode olhar a minha escala lá, meus chefes que estiverem me ouvindo. Eu trabalho de 8 às quatro. E, e aí fui tomar um show para assistir o jogo do Real Madrid e do, e, e do City. Pô, um jogaça, aquele final eletrizante, o tal do Camavinga comendo a bola, o Rodrigo, o raio mesmo. Ontem o Vinícius, para a torcida rubro-negra, ontem o Vinícius não, não representou, não jogou nada, mas aquele jogaça. aí, pô, você já está na rua, até tinha combinado de ver o jogo com meu pai, acabei conseguindo ver o segundo tempo com meu pai. E aí eu, eu falo assim, não, cara, eu vou, vou ter que ficar aqui, né? Acabar de ver esse primeiro tempo... Acaba o jogo do Real, vamos ver o jogo do Flamengo. Meu Deus, quanta diferença. O Flamengo não deu um chute a gol no primeiro tempo. Sim, uma atuação muito decepcionante. É, realmente não era o, o melhor dos cenários a partida do, do, do Flamengo depois de ver um jogaço daquele. O assim, Flamengo pouco criativo, não gostei mesmo. Ainda teve o azar com o Pablo lá logo no início do jogo. O zagueiro está começando tão bem no Flamengo. Aí vai e se machuca com 13 minutos. Uma pena... Mas não achei o resultado ruim, não. O Flamengo está praticamente classificado, né? Com esse empate aí da, da Católica com o em Cristal. Lá no Peru, acho que a questão está resolvida. O Flamengo está dentro.
0: Ô, oh, Fred Gomes. Arthur Mullenberg, você já tinha falado em off que também que viu a Champions de tarde, depois viu o Flamengo. Obviamente, acho que ninguém achou que o Flamengo teve boa atuação, mas com relação ao resultado. Também você acha que está satisfatório. Só queria dizer uma coisa. Lá naquele bolão que a gente fez da pontuação, né, do grupo, não tá valendo o nosso prêmio que a gente nem combinou, mas eu falei que o Flamengo ia fazer 16 pontos, empatando com o Tadiel fora de casa, então posso cravar de repente isso aí, embora no bolão para valer, eu tenha sucumbido é, ao Flamengo e dito que o Flamengo ia vencer, só a Giovana Marconde botou o Flamengo empatando esse jogo aí. Quero saber, na sua opinião, Arthur, se o, tá, se o empate está de bom tamanho ou não? O Flamengo tinha que ganhar fora de casa, porque o Tadiel
2: não... Lá, fala coisas... Jorge Natan, meu amigo. Fala, Fredão, fala galera que está ouvindo. Prazer estar aqui novamente. Infelizmente, para comentar a pelada técnica, ontem do Flamengo. Eu acho que o resultado é bom, cara, porque a gente sabe, quem não está viajando sabe que, pô, ganhar na Argentina é difícil. O Flamengo até hoje ganhou muito poucas vezes lá na Libertadores. Então, não ter perdido um jogo em que nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance para perder, inclusive, craque Arão mandando a bola indefensável lá para o Santos, derrubando o Santos de novo. É engraçado, vocês notaram que o Flamengo já tomou três gols contra, cara. Três seguidos, né? Três é. seguidos, cara. É um negócio absurdo isso, né? Mas vamos lá. O jogo foi muito ruim mesmo, o Flamengo irreconhecível. e acho que contribuiu um pouco para essa nossa crítica ao futebol do Flamengo, ter visto o jogo da, da Champions antes. Isso é algo que eles devem evitar, né? Porque acho que aumenta muito a nossa expectativa de ver um futebol bem jogado, e parece outro esporte, né, cara? apesar do excelente gramado lá do Mário Camps, porra, a bola não rolava, né, meu irmão? E aquele time do Itagéries é muito ruim, eles podiam ter ganho da gente ontem, era o um dia para eles terem feito uma atuação histórica, terem goleado a gente, deixado a gente na crise. Não foram capazes, a gente conseguiu o golaço da Rascaeta, belo gol do Pedro, que pintou o cabelo e voltou a marcar. Com Eu galeria. lembrei de você, <risos> Oh, esse louro pivete é gol, cara. Cheiro de gol.
1: Eu, já vi, até aqui. eu lembrei de você na hora, quando ele botou no Instagram Renevou. Eu falei: o Arthur já deve estar tá feliz. Não deu outro. Oh, <risos> não deu outro. O cara já
2: meteu de novo o gol, cara. E aliás, grande assistência do Gabigol. Do Gabigol, o Gabigol né? grande.
1: Oh,
2: enfim, cara, Flamengo no sufoco. Mas isso aí a gente pode ver pelo lado positivo ou negativo. Um jogo que a gente teve tudo para perder, se esforçou para isso e mesmo assim conseguiu um empate fora, na Argentina, mantendo a liderança. Um ótimo resultado, é claro. É um jogo, Arthur, que em outros tempos o Flamengo talvez levasse um 3x0. Mas ah. no primeiro tempo já. <risos> no primeiro tempo. <risos> e assim, cara, esse negócio do Pablo é brincadeira, né? Coitado do cara mesmo. O cara entra e se machuca. E tá com é. o pé machucado, cara, é impressionante. Enfim, cara, cara, sofrimento total e como você bem falou, Jorjão, Agora, com esse fantasma de Jorge Jesus rodando a gaga. É uma doideira isso. O Flamengo Exato. não se explica. O Flamengo é uma loucura. A gente procura a crise porque é o nosso ambiente. É o habitat natural, é a crise. A gente... É onde é confortável, né? É onde a gente consegue se mover, onde tem experiência. Quando está tudo certinho, não tem jeito. O Flamengo não avança. Vamos em frente. Estou com fé. Vamos nessa.
0: É isso. A gente vai falar. Pra... Você ouvinte que está nos acompanhando aí, não só no GE globo mas... Em todos os aplicativos, a gente já vai falar sobre essa história do Jorge Jesus, né? Uma publicação do jornalista Renato Maurício Prado, sobre uma entrevista, né? Um, um papo informal ali com o Jorge Jesus sobre diversos temas. Mas só para a gente passar a régua aqui nesse jogo da Libertadores, afinal de contas, é o Flamengo do Paulo Souza que, que tem atuado aí nesse ano. É, Fred Gomes, pegando já o gancho que o Arthur falou do Pablo né? Os problemas defensivos do Flamengo assim, Eu acho que é o que tem sido mais impressionante Como o Paulo não tem conseguido resolver E aí eu não sei, sinceramente, até onde é culpa dele Até onde é culpa do momento técnico dos jogadores Ou mesmo dessa questão física né? Porque o Flamengo tem tantos jogadores no elenco Tantos zagueiros no elenco E aí o Pablo entra e, e sai Rodrigo Caio ainda não voltou, o próprio Fabrício Bruno também ficou machucado. Davi Luiz, que no ano passado era quem estava com problemas físicos, é quem está conseguindo ter uma maior regularidade ali, e o Arão, obviamente, improvisado. Você é... acha que, para conseguir resolver esses problemas defensivos, somente quando tiver todos os jogadores disponíveis, ou pelo menos a maioria deles, como o Rodrigo Caio, que é o melhor zagueiro do, do Flamengo nos últimos tempos aí, ou não? O Paulo Souza tem que dar um jeito, e, por exemplo, o Arão de repente isso
1: não é a melhor solução. Eu acho assim, em relação aos últimos jogos, o Arão vinha bem como zagueiro. Eu não acho que ele seja esse problema todo é. zagueiro, não. Eu acho que é o sistema defensivo como um todo. Eu acho que o Flamengo peca ali na recomposição, não só do meio campo, mas dos laterais também. Dos laterais, não, perdão, dos, dos homens de frente. Eu, eu gosto da recomposição do Everton Ribeiro, acho que ele faz muito bem, mas às vezes o Bruno Henrique não, não consegue fazê-la com total competência, não que eu acho ele, um, ele muito mal nisso, não, eu acho que ele até faz, o pessoal até fala, ah, o Bruno Henrique não vai dar conta disso, que eu nunca fez, eu acho que ele sempre fez, na verdade, mas não é dos mais habilitados para isso, embora faça. Agora, eu acho que ali, no balanço ali do meio campo, quando faz aquela, aquela troca de posicionamento, você até comentou no último programa, quando sai do 3-4-2-1 pro 4-4-2 na hora de defender, eu acho que o pessoal se confunde um pouco ali, sobretudo a segunda linha do Flamengo, a, a linha dos volantes, então acho que às vezes aparece um buraco ali e tudo mais, só que aquele gol ontem foi infelicidade técnica mesmo do, do Arão, falta de cálculo mesmo, o cara vacilou feio naquela jogada, não deu para entender por que, que ele fez aquilo, pô, a bola absoluta do Flamengo, quem tiver a oportunidade de olhar os melhores momentos lá na, na, na página do GE você consegue ver, pô, é inacreditável. Aquele recuo ali, né? Não tem explicação, a bola era toda do Santos, ainda tinham dois jogadores do Flamengo ali para cobrir caso o, o Santos fizesse uma paçocada que dificilmente ia fazer. Então, e, e quem assistiu os melhores momentos vai ver que só deu Tajeres mesmo, assim. O Flamengo dá, tem alguma reaçãozinha bem sutil no segundo tempo, que são os dois gols na individualidade, e o, aquele chutinho do Lázaro, que na verdade ela saiu é mascada e quase surpreendeu o goleiro, mas a atuação muito fraca do Flamengo, muito pobre.
0: O Arthur Mullenberg, é, a gente estava até, já, já até brincando sobre isso, né? Em outros tempos, de repente, o Flamengo levaria três gols no primeiro tempo. É, o jogo se complicou, tudo bem. O Flamengo teve um péssimo no primeiro tempo ofensivo, mas o jogo se complicou muito pela facilidade que o Tadier tinha em pisar na área. E aí, quando não estava finalizando bem, o próprio Arão acaba metendo para dentro do fundo do gol, como você já comentou, terceiro gol contra do Flamengo na Copa Libertadores. Eu acho que, assim, aconteceu uma vez, beleza, duas vezes, às vezes até sem querer, mas esse lance é o, tipo, o típico lance que eu acho que é falta de concentração e até mesmo de coordenação dos movimentos, né? O Santos saindo, o Arão também sozinho no lance, não tinha motivo nenhum para fazer aquela
2: intervenção me deixou um pouco preocupado. É, muito preocupado, cara. O Adão apareceu completamente fora de propósito ali, né? Não tinha sentido nenhum. E o segundo gol dos caras, com contribuição maravilhosa do Isla, né? Que foi dar aquele espacinho para frente para dar a condição pro cara. Sim, é verdade. parado, é verdade. não tinha nada, pô. Ele, ele deu um passo para frente para botar o cara em condição. Uma coisa absurda. É, galera, a verdade é, o Flamengo, a defesa do Flamengo, jogou naquele estilo clube de swing mais uma vez. E a gente deu muita sorte dos caras serem ruins, não terem feito mais gols, cara. A gente deu muita facilidade para eles. A gente estava num dia muito infeliz, né? a bola não chegava lá na frente, estava tudo muito bagunçado. O Paulo Souza, como eu venho repetindo aqui a todos os podcasts, ainda tem muito trabalho pela frente. O problema é que a gente não sabe se o Paulo Souza vai ter disposição para aguentar essa pressão, né? E aí a gente pode mais uma vez voltar a dar uma flamengada, trocar de técnico no meio do caminho. O que tem sido sempre muito. É, um nem dado resultado bom, o Flamengo ganha as coisas quando muda o técnico, é quando mantém não consegue, eu prefiro que não mas a realidade é muito dura pro Flamengo porque a instabilidade política tá demais, cara você vê, né, vocês aí estão todos revoltados com essa situação Pô, Casa Grande madeirou legal o Jorge Jesus né então eu acho que o cara tá num, num momento bem difícil, Paulo Souza, cara vejo ele como instável achava que ele tava bem tava seguro, tava prestigiado mas parece que não, né? Está balançando bastante.
0: Eu, eu não sei até que ponto ele tem o prestígio interno, seja diretoria barra jogadores, e parece que é mais com a diretoria, que também não verbaliza tanto isso. Os jogadores verbalizam às vezes, né? O Diego Ribas deu essa semana uma entrevista para o podcast Flow, né? Flow Sport Club, é... dizendo que ele é um cara querido pelos jogadores e que os jogadores o respeitam, ele respeita os atletas, enfim, uma resposta um pouco mais protocolar, né, não teve declarações de amor nem nada, mas me parece que com a torcida, esse movimento de apoio é muito, é, digamos, raro. Você até encontra alguns que, ah, eu acho que ele pode fazer isso, mas ele tem que encontrar o time base. Ah, eu acho que ele pode até ser bom, mas ele mexe mal. E tem a galera que acha que ele é um péssimo treinador, que já tá rezando pro Jorge Jesus ser contratado, enfim. É, me parece que o Paulo Souza não conseguiu ainda atingir o um nível o Fred de atuação que consiga dar um respiro para ele que o Flamengo joga bem um jogo dois no máximo e volta a atuar mal por exemplo as últimas partidas todas foram muito ruins assim é, e, 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 e me, me parece que se ele não conseguir uma sequência de jogos bons com resultado em breve o clima pode ficar insustentável não estou falando assim é, ah, a diretoria vai demitir, eu digo o clima externo até com a torcida é, o Flamengo precisa urgentemente encontrar uma sequência de resultados mais do que isso, uma sequência de bons jogos
1: é, eu acho que ele continuando a não convencer a, a ter essa oscilação que vem acontecendo frequentemente a situação dele pode mudar, eu achei até que o Diego foi firme é, o Diego o Diego falou que o grupo gosta do Paulo que é um cara que tem o respeito de todo o grupo, todo o grupo apoia ele. Então, assim, não achei tão protocolar, não. Acho que, que ele, como líder, ele foi bem honesto. Só que na mesma entrevista ele fala que ama o Jorge Jesus. É, mas eu não sei até que ponto... O, 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 próprio, o próprio Artuzão falou aí que, que, porra, que balança, porque o... o... O mister apareceu na parada e tudo, mas eu não sei até que ponto essa diretoria traria o, o mister, pelo menos o, o Bruno, o Bruno Spindel e o Marcos Braz, porque pô, o, o próprio mister falou que os caras não não o procuraram, inclusive, entendeu? Falou que eles, eles só tiveram no, numa eu esqueci o termo que ele usou, Vamos mas vai, eles tiveram no compromisso social, compromisso social lá em Portugal para uma resenha e tudo mais, mas que não houve o convite, e aí, pô, eles falaram para a gente em off, não lembro se em on, mas em off falaram com certeza que, que a prioridade era o Jorge Jesus, sim, que eles pensaram no Jesus até enquanto pôde, só que aí teve uma hora que eles viram que não dava mais para aguardar, então ainda fica esse ruído aí na comunicação entre Flamengo e Jorge Jesus, assim, eu sei que você ainda não perguntou, Sei que o assunto ainda é Paulo Souza, mas eu já deixo de antemão aqui meu comentário, que achei que o Jorge Jesus foi mal demais. Mal demais, mas foi muito mal. Mas, assim, que os resultados ruins, que o de ontem nem foi tão ruim, e atuações inconstantes podem gerar uma nuvem aí, podem gerar uma um mais incerteza em relação... Ao Paulo Souza, disso eu não tenho dúvida. Mas, galera, é, tem ele... uma coisa aí, Deixa desculpa te interromper, Jorge, não, é o seguinte, o Diego, é bem
2: significativo que seja o Diego a levantar para se defender para defender o, o Paulo Souza, porque ele é um prescrito, né? Ele é um renegado no, no grupo. A gente sabe, o Paulo Souza não conta com ele, já deixou isso publicamente exposto, que o cara está terminando o contrato dele e vai embora. Ele tem tanto para jogar aí, sei lá por quê. Aliás, não tem jogado bem. Então, assim, eu fico meio achando que pode ser... Eu um acho... Eu acho também, Arthur, que acabou sendo mais de
0: oportunidade, porque, assim, o Fred pode falar melhor do que eu. É, o Flamengo tem blindado muitos jogadores que não tem dado nem entrevista coletiva. Eles falam, basicamente, tirando as exclusivas, né, as especiais, só na, na entrevista pós-jogo da Copa Libertadores, que é algo protocolar da Comebol. E quase nunca você vê eles parando para falar. E o Diego, ele foi no, no podcast que acaba abordando tudo. Eu acho que isso também contribui para esse clima. O, o próprio Flamengo blindar seus jogadores, não deixar que eles se manifestem, às vezes só quando há ah, entrevista após-jogo ali com, com alguém da TV Globo no Brasileirão, ou esse tipo de oportunidade. Por exemplo, o Pedro deixou de falar durante semanas aí. Ele, quando falou na semana passada, agora já cravou dois Entendeu? Eu acho que uma coisa caminha ao lado da outra, né, Fred? Eu acho, eu acho não, que tem uma.
1: Eu, eu acho que seria melhor que o Flamengo fosse mais claro nesse, nessa comunicação com a torcida, porque o problema não é a gente. É, nós, repórteres, nós ficamos putos da vida, como já que o Rafa Barros um dia falou que pode falar palavrão, nós ficamos putos <risos> mesmo de não, não, não ter entrevista, de não poder conversar com os jogadores, de ter esse distanciamento. Eu que sou um cara que, pô, enquanto está de que lá no início de carreira, eu entrevistava jogador no canto da gávea ali, chamava no canto, na parede, a gente fazia uma exclusiva ali em cinco minutos com o cara, dava duas É o década de
0: 80, Fred? Não, tem, não. Tem tanto tempo assim. Dois mil, cara. Não, é dois dois mil, o Fred. Fazer.
1: É, é, não é curativo, não. Tô brincando, tô brincando. Eu sei disso, eu sei disso. Mas pegava Léo Moura, pegava <risos> outros jogadores, pessoal. Desculpa esse uh -huh, aqui, que ainda aquele pigarro de Curitiba ainda não me largou. Mas, enfim, a gente tinha esse contato maior com os jogadores, e quando eu reclamo aqui, na boa, não é corporativismo de querer não dar porrada no, nos assessores de imprensa, não, porque gosto deles. Mas não é estratégia deles. Não é nem estratégia da comunicação, claro. vem de cima isso. Então, o Flamengo cada vez mais blindado. O Flamengo, fechando, os jogadores não falam, a gente tem que ficar indo atrás dos famosos offs que é óbvio que faz parte da nossa profissão. Os offs é, geram matérias muito mais interessantes do que os ons, isso a gente não tem dúvida. Mas o um on aqui, uma declaração ali, ela enriquece o debate, ela traz mais, mais é, contundência, traz mais informação. E, ao mesmo tempo, também expõe quando a gente vê que o cara não está falando a verdade, entendeu? Você consegue fazer a leitura de se o jogador está sendo honesto ou não. Eu achei o Diego bastante honesto nessa. Eu gostaria de ouvir outros jogadores com mais tempo, entendeu? Pode Só ser. essas entrevistinhas da Flá TV não dão, cara. As entrevistinhas da Flá TV feitas também por profissionais que a gente gosta, por um dos repórteres lá, o Blue Thierre, trabalhou com a gente no Globoesporte.com. Sim, mas nunca eu vou, vou falar, falar, por exemplo, do João, João Jesus. Exatamente, tem que ser aquela pergunta protocolar, Porra, e aí vai entrevistar, vai falar, fizemos um grande jogo, e assim vai, entendeu? Então é complicado, é na primeira pessoa do plural, e é o papel dos caras. Então, eu acho que o... assim, seria legal ter essa comunicação maior e principalmente no momento desse. Acho que o Flamengo tinha que se posicionar hoje, eu acho, sinceramente, em relação a, a... De alguma forma, alguma voz oficial do clube tinha que falar depois desse acontecimento aí do Jorge Jesus, que pegou muito mal, cara. É, mas
0: provavelmente... Vocês acham que a gente já pode passar então para falar do Mister e deixa
2: para lá o jogo? Vocês querem comentar mais alguma coisa do jogo? Falou o que desse jogo? Foi
1: uma merda. É, já deu, já deu.
2: Esse
0: <risos> jogo
1: já foi. Eu estou fora.
0: Então vamos, vamos cair dentro desse assunto que a gente já tá, né, Arthur? É. Queria saber a tua opinião também, que é, é, assim, é um tema sensível. Que, ao mesmo tempo é um profissional que não tem mais nenhuma relação com o clube profissional né tem, óbvio, a relação afetiva amorosa que vai durar para sempre é, até por conta dos jogadores que estão lá mas profissionalmente não há relação ainda mais ele dizendo que o flamengo não procurou né teve no máximo uma conversa informal lá em dezembro do ano passado quando estava procurando um treinador e sendo que quem está lá ainda são jogadores que trabalharam com ele, um compatriota, né? não deixa de ser um colega de profissão. Enfim, é um tema delicado. E aí, como é que o Flamengo reage a isso? Finge que não existiu? É, porque para não dar mais voz ainda e dar mais destaque a é isso, que quando você traz para a voz do clube,
2: passa a ser um assunto de fato do clube. Ou não, tem que se manifestar? Qual é a tua opinião? Cara, o que, que eu acho? Primeiro, eu acho que, da mesma maneira que na torcida, ainda tem muita gente abraçando, esse sebastianismo que Jesus voltará, eu acho que na diretoria também. E isso deve explicar a ausência de um posicionamento oficial, como o Fredão estava cobrando aí da diretoria do Flamengo. Acho que é difícil eles se posicionarem oficialmente, porque eles não estão unidos no mesmo pensamento. Tem gente que acha que o Jorge Jesus deve voltar mesmo lá dentro. E isso aí eu acho que abala todo o trabalho. Inclusive, é mais um detalhe do extracampo campo do Flamengo que tem atrapalhado, né? A gente, toda semana tem o um, um perrengue, galera. Semana passada, o Diegão foi lá, deu aquele piti lá com o Vene. Essa semana, o Renato Maurício Prado manda uma dessas que o cara tá ali, porra, talaricagem. Né? Isso se chama talaricagem. Simplesmente o Jorge Jesus tá querendo furar o olho do Paulo Souza na tá cara de pau. Eu acho isso profissionalmente horrível. Mas, cara, sei lá, em Portugal vai ver que é assim. Tu pode ir lá e tentar tirar o teu brother, o teu camarada lá do trabalho e pegar o trabalho para você. Foi isso que o Jorge Jesus fez. Eu não acho eticamente. Uma coisa bacana, acho estranho pra cacete mas eu não jogo bola, não sou treinador, não sou português vai saber né cara imagina se tem vocês aí trabalhando na parada e alguém porra, puxando teu tapete dando declaração, falando com teu chefe que tu é ruim Pô, vontade, vontade de voltar mas acho muito feio cara e o Jorge Jesus infelizmente tá com causa dessas coisas dele que a gente chega aqui numa imagem impoluta, um cara que não errava a gente tá vendo que ele também deixa muita sujeira por onde passa, e já não tem mais a, pelo menos a minha parte o mesmo encantamento, mesmo que ele volte agora, eu não vou achar que ele vai resolver nada, cara. Eu acho que o problema do Flamengo é mais do lado de fora do que lá lado de dentro. Os jogadores estão lá, mas está faltando unidade, todo mundo seguindo na mesma direção. E o grande fator de desestabilização é o Jorge Jesus, desde que ele foi embora em 2020, que a gente não conseguiu resolver esse negócio. Essa friceta com Jorge Jesus tem se repetido de seis em seis meses acontecendo. Então, é. resolver esse problema, galera, tem que resolver, ou mata Jorge Jesus, ou contrata logo, deixa ele se fuder, ou deixa ele se consagrar, aquele modo. É o maior do mundo, <risos> mas desse jeito que tá, tá muito estranho, porque tá atrapalhando, é, tá atrapalhando. A... o Arão é um que pra mim tá abalado desde que soube que o Jorge Jesus vinha pra cá, vocês podem ver, ele não mais atuou direito, cara, voltou aquele tamal tá Arão, tá mal, Arão, e ontem, mais uma vez, né, deu show de bola, melhor jogador do Tajeres foi o Arão, pô.
0: É, bom, só para explicar para quem não está por dentro do noticiário aí, quem não viu, é, o, Renato, o jornalista Renato Maurício Prado, que hoje é colunista do, do site Wall ele publicou né, na sua coluna um longo papo, uma longa entrevista com o Jorge Jesus, relatando lá que ele assistiu ao jogo entre Flamengo e Tadgeres ao lado do Mister, que está de férias no Rio de Janeiro. É, e entre os diversos temas que o Renato Maurício Prado relata, declarações do Jorge Jesus tem uma declaração que é a seguinte... Quero voltar, sim. Não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir a minha vida. E aí, entre diversos, diversas, é, diversos temas abordados aí... O Jorge Jesus fala que a diretoria do Flamengo... Quando esteve com ele lá em Portugal apenas... Fez um, uma conversa formal, não teve proposta... Avalia, inclusive, os outros técnicos portugueses do, portugueses do Brasil... Diz que o Vitor Pereira, do Corinthians, é o melhor... Fala sobre o Ilharão, né? Que o Willy Arão de zagueiro não, não fica confortável, que ele precisa jogar como primeiro volante. Enfim, diversos temas, assim, é um, é, é, quase que uma análise secada do Jorge Jesus sobre o Flamengo atual, sobre, enfim, é, escolhas técnicas, que, desde que ele deixou o clube ou não, que acabam colocando o Jorge Jesus nesse, nessa posição, que sim, é um ídolo do Flamengo, mas ele está colocando o Flamengo em um lugar bastante delicado, né? Eu sou fanzaço assim, do Jorge Jesus, é, não tenho nem o que dizer dele, do que ele passou pelo Flamengo. Mas a sua postura depois que deixou o clube, me parece de, é, deixar um pouco a desejar, nesse sentido de usar o clube em alguns momentos né, para, talvez, aspirações pessoais, não só na saída dele do Benfica, mas agora que ele vai se recolocar no mercado em proposta do Fenerbahçe, segundo a imprensa portuguesa, a imprensa turca. Fred, você acha que, como ídolo é, do Flamengo, Jorge Jesus poderia ter um cuidado maior com o clube? Porque, assim, em termos de negociação, o Jorge Jesus nunca foi, digamos, o cara mais zeloso, né? Ele sempre teve problemas em Portugal com relação a isso, tanto que deixou o Benfica para ir treinar o esporte, e foi muito massacrado com relação a isso. Mas ele criou com o Flamengo um vínculo diferente. Eu acho que até para preservar profissionais com quem ele trabalhou, ele poderia evitar esse tipo de situação sabendo que o clube já não está... Se fosse o Abel Ferreira, né, o Palmeiras está super apoiado, ninguém consegue derrubar, é uma coisa. Mas ele sabe que o Paulo Souza precisa de apoio.
1: E esse tipo de declaração joga muito contra. Ah, é isso, foi o que o Arthur falou em relação a ele, que é a voz da torcida e outros torcedores têm absorvido da mesma maneira. O cara é um ídolo, é... fez o Flamengo jogar o melhor futebol depois da Era Zico. É, depois de anos, porra, bota aí, sei lá, 20, 30 anos que o Flamengo não jogava tanta bola, mais de 30. <risos> A última vez foi o time de 87, talvez. O time de 92 era voluntarioso, o do Pet também era bom e tal, mas nada se comparou com o que se viu em 2019. Mas ele, justamente por ser esse ídolo, por ser esse cara amado e adorado, eu acho que ele não pode jogar contra si da maneira que ele está jogando, cara. O que ele fez com o Paulo Souza é muito feio, o cara criticar o esquema do. Para usar do... todas as letras, Fred, é antiético anti é total, total, é isso. Eu, 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 usando português, claro, como o Arthur falou, furar o olho mesmo. Tá querendo tomar o lugar, <risos> puxar o tapete do cara. Entendeu? Então, porra, é, eu não sei até que ponto, quer dizer, eu não sei não, eu tenho certeza. É, até De que maneira ele pode chegar e, porra, ser tão ousado para usar uma palavra mais light de, porra, tentar furar o olho do cara na maior mesmo, assim, é assim, uma postura muito feia mesmo, quando eu vi, eu não acreditei, cara, quando eu vi, eu não acreditei, eu falei, não, vai ser uma coluna relatando off, não, mas estavam com as declarações ali escancaradas, porra, ele, ele foi mal, demais,
2: cara. Pô, eu mal sei, demais, eu não sou jornalista, eu posso falar né galera, ah, campanha, ah, ah. campanha, porra, <risos> campanha, botou o Renato pra fazer campanha para ele, ah, mas é, isso aí a gente pode direto, mas, enfim,
0: sobre, sobre o lado do Jorge Jesus né Arthur, eu não sei se o Fred quer complementar é. também, mas eu, eu acho que ele poderia, até por carinho mesmo, eu, eu acho também eu posso estar sendo ingênuo aqui né, no mundo do futebol no mundo profissional, às vezes essa coisa fica em segundo plano mas, pô, a, a, a torcida cara, o que, o que tem de grupo de whatsapp aqui já falando pô, os caras tem que ir lá, contrata ele agora dá o que ele quiser Sendo que o Flamengo tem um
1: treinador contratado, tem luta entendeu? A pagar o tá Paulo, você acha, você acha o quê? que que o Paulo Sousa vai aceitar numa boa acordo agora? Chegar o Paulinho, não olha é. só, é, pô, tá uma instabilidade no ar. Acho que você podia aceitar sair sem multa nenhuma, você que perdeu a oportunidade de disputar a Copa do Mundo. Olha, sai de graça, por favor, que o mister, o, o grande mister, tem que voltar. Porra, é. meu irmão, não tem isso, Uba, cara. É muito não escrota, tem, a verdade não, é essa,
2: cara. É muito Cara, escrota, é a é
1: situação é bem escrota mesmo, não tem outro termo. É uma situação muito desagradável, entendeu? Que se criou. O Flamengo não tem um futebol convincente ultimamente, oscilou depois das ótimas partidas contra o São Paulo e contra o Palmeiras, voltou a oscilar, mas, cara, não tinha crise na Gávea agora, porra, não, não precisava disso, entendeu? Estouraram uma bomba no Flamengo com essa questão aí do Jorge Jesus, entendeu? Eu achei que ele foi muito mal mesmo, faltou muito é, a questão da ética, e assim, foi o que você falou é, em relação a quem trabalha no Flamengo e trabalhou com ele vai olhar para o que ele está falando e falar: pô, meu irmão, se ele fez com o Paulo Souza, se ele está fazendo isso, ele pode me ferrar Exatamente. amanhã. Ele pode puxar o tapete de outro aqui. Entendeu? Os caras que estão lá não vão se sentir seguros com, com o, o Mister. Porque, porra, é, o Jorge Jesus foi mal demais. Filho. Pelo amor de Deus, cara. assim, Realmente, ele, ele pautou hoje a, a conversa da torcida do Flamengo, dos jornalistas, e pautou de uma maneira muito ruim. Acho que ele se queimou. Pelo menos quem tem bom senso não gostou dessa atitude dele, a não ser quem está torcendo é, desesperadamente pela volta dele, porque porra, há, há inúmeras campanhas aí na internet pela volta dele, seja por parte de, de jornalistas ou por, por torcedores apenas, mas, cara, só quem não achou feio nisso é quem tem interesse ou quem coloca... A, a paixão acima. Mas deu um Deus. lance,
2: por exemplo, quando os caras se encontraram semana passada, naquele almoço lá do Gabigol, né, que foi lá conversar com o Mister, algum engraçadinho falou assim: pô, mas se Jesus já é meio traído, hein, pai? Porque talvez ele esteja querendo levar o cara lá para o e o cacete. De repente, eu falei: não, Jesus não faria isso, que é uma coisa super antiética, tu ir conversar com o jogador que tem contrato no clube que você trabalhou, né? Agora, depois dessa matéria, cara, na boa, é bem possível também que ainda venha uma facada dessa, né? O Jesus não vem para Flamengo, mas leva o Gabigol ou sei lá o quê. Eu tô bastante decepcionado com a postura do Jesus. Eu acho que ele também teve, enquanto teve no Flamengo, ele teve uma postura em relação à comunicação muito cordata, ele segurou a onda, ele não falou demais, falou pouco, o treino era fechado, né? Tinha pouco jun, Agora o cara tá investindo na bagunça, no Flamengo bagunçado, pô. Eu acho isso horrível, cara, mas se ele vier, digamos, o cara veio, vamos fazer essa sacanagem, vamos tirar o Paulo Souza, o Jesus entrou. Você imagina o um nível de cobrança pai, que vai ser para cima dele. Os jogadores... Aí, foram... O nível de, exige... de exigência passa
0: a ser outro, né? Porque, ele, ele, primeiro, ele, ele deixou um nível alto. E, segundo, que ele tá falando, analisando o Flamengo, de uma forma que, como se ele estivesse aqui, ele ia resolver tudo, né? É,
2: deixou nível alto e dois back horrível, né? que ele trouxe. <risos> Não vamos esquecer isso, né, galera? Mandamos o Marinho embora e trouxemos nossos amiguinhos. Só fazem cagada. É, boa. Eu muito triste isso com o Jorge Jesus eu na boa, eu não acho que vai ser benéfico o Flamengo, claro que todo mundo é isso, o melhor treinador que já teve cara não é só futebol, né futebol é um todo né tem que estar todo mundo fazendo bem o seu trabalho isso implica também quem está do lado de fora do campo e o Jesus deve ser uma sombra terrível lá na gávea, a gente sabe como é que é o negócio dele com comissão técnica fechada que ele traz todo mundo, não abre para ninguém não deixa nada, não deixa o um papel ninguém pode continuar o trabalho se não for ele então, cara, e ainda, que... ainda ainda tem isso, né,
0: Arthur? Você que, mais do que ninguém, sabe como é a política da gada, sabe como é esses corredores. Como o cara está se oferecendo, aí passa a ter a queda de braço dos jesuítas e os não jesuítas. Claro, né? ah, a, 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 a diretoria atual é contra ele, então eu vou ser a favor só para ser é, contra. Eu... É, bem complicado. Não, cara, cara, bem é complicado.
1: impressionante o clima que foi criado com isso. Assim. É, é inacreditável. Assim, Inacreditável, cara. Inacreditável que foi, foi criado quando não se tinha nada. Há assim ah, sim, uma, uma desconfiança em relação ao trabalho do Paulo. Isso ninguém liga porque ele ainda não engrenou. Isso é fato. Ninguém tem dúvida. Mas, cara, que isso, cara. É, eu, sinceramente, eu não, não consigo entender. É, eu acho que foi demais essa. Foi demais. O cara é ídolo. Ele tem a importância dele. Há quem eu considere o maior treinador da história do Flamengo. Eu não considero. Acho que ele vem abaixo do Cláudio Coutinho. Mas... Porra, ele não podia fazer o que ele fez, ele foi muito sair aí,
2: para quem acredita gente... em Jesus, eu, olá, tá, olá. Eu, eu sou o cara que acredita <risos> em Jesus. Dei muita moral para ele quando ele estava na frente do Flamengo. Pô, essas coisas aí, já começam entrando entrar naquele terreno do caráter, eu já não gosto tanto de dar tanta opinião sobre isso, mas fica triste, hum. lógico. Não achei bacana, não.
0: Bom, então para a gente fechar, quero falar justamente, não deixa de ser um tema relacionado, né, mas é, futuro do Paulo Souza no Flamengo. Vocês acham que... De alguma forma, ele está ameaçado, porque assim, a gente não vai ver o Flamengo, a não ser que aconteça o um hecatombe, eliminado na fase de grupos da Libertadores. A não ser que aconteça um hecatombe, também não vamos ver o Flamengo eliminado na Copa do Brasil, que também é, é, acaba sendo os mata-matas, né? São geralmente os jogos mais agudos e tem o potencial de derrubar treinadores. É, no Campeonato Brasileiro, a campanha do Flamengo não é das melhores, até porque o Flamengo também ficou sem esses jogos todos, sem atuar, agora vai pegar o Botafogo aí no próximo domingo, às 11 da manhã, é, lá em Brasília. Quero saber o seguinte, até que ponto os resultados e a falta de sequência ameaçam o Paulo Souza? Ou vocês acham que ele vai continuar caminhando assim e no máximo que vai acontecer vai chegar no final da temporada, o Flamengo não vai conquistar nada, vai, a torcida vai ficar reclamando, é, o Paulo Souza vai ser criticado, mas ele vai continuar. O oh, Fred, você que tá vivendo o clube e a cobertura, você acha que de alguma forma ele tá ameaçado nesse momento da temporada, tá? Nesse primeiro semestre aí, reta final de primeiro semestre. Ou só lá depois que aconteceu
1: uma eliminação da Libertadores, esse tipo de coisa? No momento eu não vejo nada. O então, Flamengo não trabalha com a, com a demissão dele no momento, não tinha isso. Mas o problema, <coughs> perdão, é que a, é, há uma campanha forte já faz um tempo, assim, só que a era uma campanha velada, um de um camarada meu, conhecido de longa data, conhece dos bastidores da Gávea, ele me liga e fala assim, Fred, olha só, é, hoje o Paulo, perdão, o Marcos Braz Bra não viajou para os últimos jogos do Flamengo, o Marcos Braz não tinha ido para a Católica, ele, para o jogo da Católica que o Flamengo ganhou por 3x2, ele falou assim, Fred... O Marcos Braz está reunido com o Jorge Jesus agora. E a informação que eu tenho é que, se perder hoje, eles contratam o Jorge Jesus. Porra, cara, os caras estão torcendo para o Flamengo não perder, então, entendeu? Assim, fazem uma, uma campanha e falam assim: não, se perder hoje, como é que você vai trabalhar assim, com essa possibilidade, cara? Assim, porra, o Flamengo não estava tão ameaçado. E outra coisa, é, se você pensar um pouquinho de futebol, ontem o Flamengo não conseguiu. Mas a Católica, a nona colocada do campeonato, chileno, chileno, nona colocada, porra, não me parece factível que o Flamengo fosse perder. Então, pô, é falar o óbvio, assim, pô, se o Flamengo toma um pial da Católica, aí pode acontecer do Paulo ser demitido, porque, porra, o nono colocado do time chileno, então as pessoas vão colocando, não, mas eles, o, o, vão levantando... O Arão essa... e o já fizeram tudo que estava ao alcance deles para isso acontecer, <risos> Mas aí, cara, as pessoas vão levantando essas bolas só que eu não vejo essa campanha, assim, eu não vejo o motivo para o planejamento do departamento de futebol agora pensar em demitir o cara, entendeu? O trabalho dele não é bom ainda, isso é fato, não é bom, não está consolidado. Qual a nota, Qual a a nota do até trabalho até agora, Fred? Cinco aproveitando. e meio, Cinco e meio. Mas assim, não dá para dizer que é uma desgraça, está longe disso. Ele tem pontos interessantes. É... Eu acho que ele flexibiliza assim, a ideia de jogo dele durante as partidas. Eu acho que ele conseguiu alguma maior, melhor organização na saída de bola. Ele flexibilizou também em relação ao posicionamento dos jogadores e resolveu aproximá-los os jogadores da frente, sobretudo. Mas assim, não tem essa pressão toda. Essa pressão foi colocada hoje no externo, entendeu? Foi colocada pelo externo, perdão. E o externo chama-se Jorge Jesus. Essa pressão desnecessária e mais uma. Uma vez, cara, assim, foi o que eu falei, eu não trabalhei com o Jorge Jesus, eu tava cobrindo... É, Botafogo e Vasco, no primeiro ano de Jesus aqui no Flamengo, eu tava no Botafogo. Cuidado que tem gente que vai dizer que o problema agora é você. <risos> Paulo, Depois
2: que o Davi Luiz veio pro Flamengo, que o Fred começou a fazer a cobertura, a gente não é porra nenhuma.
1: É, porra, tem só cinco vezes. Tem gente que vai dizer, tu me joga no Rio Leão, que tá igual o Mister com o Paulo Souza. Porra, me fudeu agora. <risos> <risos> porra, tá <risos> meu amigo, porra. Tu não é que nem Eu te amo, Fred, mesmo. mas a verdade, é que tem que ser dito, porra. Não, não foi só tu, não, Arthur. O Natan que o falou não, assim, foi tem, só... tem gente que vai dizer, mas foi ele que levantou a bola tu <risos> Ele que foi o primeiro pra ir. É o Fred, né?
0: se, é. se o, se o Caio Moto tivesse aqui, ele ia ficar tirando onda. Comigo o Flamengo fez isso, é, fez aqui. É, é, é claro, exatamente.
1: ele que... é, foi pô.
2: campeão na 26 ª é. rodada. Ia <risos> é, é tirar onda para
1: cacete. Mas, enfim, é isso mesmo. É isso. Tá, tá feio, tá feio. Eu acho que não tem essa possibilidade possibilidade que Agora, não, a não ser que ele tome uma porrada de algum time, uma porrada assim, escancarada, que o jogador venha dar entrevista e falar que tá tudo errado. Aí, de repente, cria-se um clima sustentável Eu acho que tá não, longe. Deixa eu
2: disso. Aqui. Eu.
1: Consideremos
2: hum. que a sua fonte seja fidedigna e que já estivesse falando a verdade. Ah. O próprio fato do, do nosso vice-presidente de futebol considerar a possibilidade de mandar um cara embora que tem uma multa de 10 milhões de euros por causa de um resultado ruim no Chile... É muito preocupante, cara. É, mas Nem é por o isso. O tá acreditando nos bagulhos dele, pô. Não quer dar com pôr?
1: Mas é por isso essa aí Eu acho que. É por isso que eu acho que a minha fonte estava furada. Porque ele falou que uma fonte dele tinha falado. Então, porra, entendeu? É aquela campanha. O cara quer que eu solte uma nota dessa, só que eu falei, irmão, não posso trabalhar com uma situação dessa que não aconteceu. Esquece, não tem como. Então é o pessoal botando pilha e tudo mais, entendeu? Querendo criar esse clima pro Paulo Souza. Eu me lembrei e... agora. Quando
2: eu a gente diga. mandou embora o Barbieri, vocês lembram que foi depois do Flamengo e Botafogo? Então, não... e, nossa, esse jogo não vai acontecer nada, ele pode perder o jogo e continuar o trabalho. Quem ah que deu o depois que a gente perdeu para os caras, foi lá e demitiu o cara. É verdade. Ah, e o Flamengo abre. e Botafogo aí, que é tipo três pontos obrigatórios do Flamengo, vamos falar sério aqui, com todo respeito ao Botafogo, que é um timinho, que a gente gosta muito. Pô, é. meu irmão, se não ganhar do Botafogo, meu compadre, <risos> eu acho que pode virar o um treco aí. O Flamengo é muito de momento, cara. É, isso Tá é. muito falado. Essa bomba soltada aí pelo Jorge Jesus, isso aí não vai ficar barato, né? Vocês sabem que isso aí vai render ainda muito. Vai, então, vai o Flamengo vai, vai. não tem alternativa a não ser vencer o Botafogo, né? Mesmo vencendo, a pressão vai continuar. Imagina se não ganha, pai.
0: Ainda tá mais só no Clássico, né? É, o
2: Clássico deixa as coisas ainda... Em
0: Brasília...
2: E... É complicado, cara.
0: É complicado. E vocês acham que ganha? Já falando pra gente fechar aqui a nossa reta final do podcast, vocês acham que o Flamengo... Obviamente, não. eu acho que é um consenso que o Flamengo tem time e, e, e é quase que uma obrigação vencer o Botafogo, que por mais que esteja reforçado, ainda está começando a se encaixar com o Luiz Castro. Mas vocês acham que com todo esse contexto, etc., o jogo sendo também é, fora do Maracanã, né? nada contra a Brasília, mas não deixa de ser um outro ambiente... É, vocês acham que o Flamengo vence esse jogo, já vamos dar os palpites aqui, inclusive eu vou ficar devendo o resultado do bolão, porque eu não tô com a planilha aqui nesse momento, mas já antecipo que provavelmente Giovana Marconte assumiu a liderança porque foi a única que botou o Flamengo empatando lá em Córdoba dá teu palpite, dá, teu palpite tua análise para o jogo de domingo aí, Fred Gomes, dia das mães né, um beijo pra sua mãe né, esqueci o nome dela Dona Sueli. Dona Sueli também. Então, um beijo pra Dona Sueli, mãe de Fred Gomes.
1: Um beijo pra mãe do Arthur, que eu também não sei. Dona Eliane, onde. Cara, eu acho que o Flamengo não pode ser uma mãe e, e ter o coração de mãe contra o Botafogo <risos> é e entregar o, entregar o ouro nesse momento. Porque o Botafogo ainda não... O Botafogo ainda não engrenou, pô, empatou com juventude em casa, acho que é um time promissor pelo que vem contratando, pela, pelo investimento numa comissão estrangeira que pode vir a dar frutos, mas acho que o momento é o Flamengo mais encorpado, não diria consistente, porque a gente não tem visto essa consistência acontecer. Mas acredito numa vitória do Flamengo. Acredito não numa vitória tranquila, porque é clássico e tudo mais, mas chutaria 1x0, 2x0 o Flamengo. Se você quiser o palpite, eu vou dar um palpite magrinho. Então, vou botar... Quer dizer, o Flamengo toma gol sempre, então 2x1 o Flamengo vai ser meu palpite. Mas eu acho que ganha. Acho que tem mais time. E, e acho que essa crise criada pelo Jorge Jesus não vai impactar no, 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 no entorno do Flamengo, no, no ambiente dos jogadores. Acho que não vai mudar o comportamento deles nem, nem nada. Não vai influenciar demais não. Acredito num 2 a 1 um do Flamengo, justificando o melhor time que tem, o maior investimento e tudo mais.
0: O Jorge Jesus estava bom de voltar para Lisboa, já já curtiu aqui, já viu é. a Portela, já viu tudo lá que ele queria ver nessa PUC aí, Quem falou é, isso? O Jorge Jesus, né? tem um tem um vídeo do nosso amigo Felipe ah, Costa, sim. né, que ele que ele ele pergunta assim do lado: "Esta aí é a Portela?" <risos> boa, boa. É. Você
1: viu? Tá aí, então o seu palpite fica como Fred, 2x1? 2x1 um? um, Flamengo 2x1 um. ah, olha só, Fred Gomes
0: dando
2: palpite magro é sinal dos tempos hein? quero saber o teu palpite Bom, primeiro que eu quero fazer aqui um disclaimer antes cara, que é o seguinte Jorge Natan, Fred Gomes, Fred Uber, Kain jornalista são jornalistas, tem compromisso com a ética com a socialidade eu não tenho nada disso, meu irmão. Estou aqui enxertado, eu vou falar a verdade. Doa quem doer. O Flamengo tem que passar por dentro do Botafogo. É 3x0 no mínimo. No mínimo. Eu vi dois jogos do Botafogo o Atlético Brasileiro. É um time ridículo, gente. Está ah, informação bonitinha, legal, agora é rico, essa multa de 10 milhões de euros pode acontecer, e o Paulo Souza voltar para Portugal cheio de bala na agulha. Porque não pode perder o Botafogo, gente. Não pode perder ponto para o Botafogo. Possível. Ainda mais nessa situação na tabela, o Flamengo já está em décimo segundo, com cinco pontos não há a menor condição, Botafogo tá aí na chegou na nossa vida a gente passar por cima e se fortalecer se agrandar, não há a menor possibilidade de não vencer muito bem, meu palpite é 3x0 porque eu tô devagar o ataque, mas eu acho que ninguém vai tomar gol, não vai jogar o Santos que os caras estão derrubando o Santos, sempre fazem um golzinho contra nele, agora com o nosso Hugo, acho que o pessoal vai segurar mais a onda, não sei se o Arão joga eu gosto quando o Arão joga contra o Botafogo, porque você do Botafogo fica revoltado né Desde 2016, <risos> mas ele não tem jogado nada. Então, tudo pode acontecer, mas eu acho que a vitória é garantida no domingo. Dia das mães, essas efemérides, né? A família reunida, o Flamengo costuma sempre presentear seus torcedores com grandes atuações. Mentira. O Fred vai estar em Brasília ou não? Vai estar aqui vou, no Vou para
1: Brasília sábado. Não vou estar com a minha mãe, não. Só, só a vez segunda-feira, mas vou, vou, vou fazer bom. Um, uma Olha só com ela.
2: Fredão, a gente pode fazer um troca troca irmão. Tu vai lá almoçar com a minha mãe em Brasília eu mostro
1: para isso também, que você vai estar aqui no Rio e eu lá em Brasília. A é gente verdade. pode fazer esse esquema aí, bro. Vamos fazer, vamos fazer essa transferência aí.
0: <risos> tá certo, então. Vamos, então, encerrando aqui o nosso podcast. Queria, então, saber o destaque final de Fred Gomes, né? Para passar a régua. Espero que a gente tenha é, agradado os nossos ouvintes. Falamos do jogo, mas também falamos aí sobre o Jorge Jesus, que está deixando em polvorosa toda a flá Twitter,
1: os grupos de WhatsApp, enfim. Fred Gomes, teu destaque final? Cara, o, o meu destaque final é mais uma vez para a questão do Jorge Jesus. Como falei naquela hora, aí você me sacanearam, não completei, é, não trabalhei com ele. Sei que é um, porra, um grande profissional, um grande técnico, estou dizendo que ele faz dentro das quatro linhas e fora, na conversa com os jogadores, como gere grupo, é um cara especial no meio do futebol, em relação a resultados, a trabalho, mas a postura dele foi condenável, mais uma vez, acho que ele foi mal demais, isso não cabe, cara, não cabe mesmo, assim, aí eu vi pessoas no Twitter falando, ah, mas o Paulo Souza abandonou a Polônia, pô, problema, meu irmão, o negócio dele foi lá, no, na, na Polônia, é outra história, as pessoas querem comparar situações, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sinceramente, porra, o cara vir comentar sobre o trabalho do outro, cornetar o trabalho do outro, e se oferecer para o Flamengo, ele se ofereceu ele falou, até o dia 20 eu, eu posso resolver isso então você está se oferecendo, é uma cavada, é, não tem essa não tem como não dar tratamento de cavada ele pediu para voltar, o destaque final é esse João Jesus pisou na bola feia. Valeu Fred, muito obrigado é um prazer Valeu, estar com uma, você aqui, você Arthur
0: Buleyberg hum. Show irmão
2: Arthur Lemberg, destaque final também. Ah, meu destaque final é, primeiro, cumprimentar a torcida do Flamengo, mais uma vez, sempre linda, sempre maravilhosa, todos os estados do Brasil. E deixar uma pergunta aqui para o nosso amigo torcedor, consciente. Jesus vinha subindo no morro a cavalo. Que ferramenta ele tinha nas mãos? Boa tarde para vocês, Jorge, Fredão, Maurício, galera que ouviu. Até o próximo GF Flamengo Boa, oh, valeu, Arthur Mlenberg. Acho que eu não dei meu palpite, né? Vou
0: botar aí Flamengo 3x1 em cima do Botafogo para ter um bom dia das mães para todas as mães rubro-negras. Então, reiterando aí o beijo para todas as mamães rubro-negras. Mas não rubro-negras também, né? Também não tem problema nenhum se não torce para o Flamengo. Um abraço a todos os nossos ouvintes que acompanharam mais uma edição do nosso Jair Flamengo. Agradecendo também ao Maurício Mota, nosso editor nesta edição. Valeu, galera. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Pete, convite para falta, cobrança!
2: Gol! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.